0: Olá, bem-vindos a mais uma aula do projeto Escola Interativa. Hoje, falaremos um pouco sobre a população latino-americana. Então, a população latino-americana ou a população né, da América Latina, ela é formada na maioria por mestiços, ou seja, por diferentes grupos dentre os quais nós podemos destacar os indígenas, os europeus, africanos e asiáticos. Porém, essa miscigenação né, desses grupos populacionais, elas vão se modificando de acordo com cada país. Por exemplo, no Brasil, o nosso país ele é um exemplo de país latino-americano, que ele é marcado profundamente pela miscigenação, ou seja, as matrizes que formam a população brasileira são, são oriundas de três grandes matrizes, da matriz indígena, africana e a matriz europeia, que no caso do nosso país, em sua maioria foram os portugueses, que foi quem começou a colonizar o nosso país. País. Um outro exemplo para que vocês entendam como varia essa questão da miscigenação de país para país é no caso da Bolívia. Na Bolívia, 60% da sua população ela é predominantemente indígena, ou seja, a base de suas raízes, a base do povo, são descendentes dos indígenas nativos da região. Enquanto na Jamaica, nós vamos ver a predominância da matriz negra. Então, veja como difere de um país para o outro essa questão da miscigenação, essa mistura de povos, que é muito comum e que predomina bastante na formação da população da América Latina. Além do processo histórico, de formação dos países da América Latina, outro fator que influenciou muito na formação da população foi a questão do processo migratório. Né? No século XIX, por exemplo, a migração de novos grupos contribuiu bastante para a diversidade da população americana, com o ingresso de povos europeus, que não eram ibéricos, e povos asiáticos. Então, a expressiva participação, por exemplo, dos italianos, tanto na Argentina quanto no Brasil, de alemães na Venezuela e no Chile, e também alguns alemães aqui no nosso país, como também asiáticos, chineses, coreanos, né? Todos esses grupos que eu falei para vocês instalaram se em vários países da América Latina. E desse processo de migração, né, foram contribuindo para o surgimento da população latino-americana. Então, é uma característica da população latino-americana ser uma população extremamente miscigenada, ou seja, uma população de misturas de raças. E é exatamente essa mistura que traz para a América Latina essa grande diversidade cultural e étnica existente nesse continente. Bom, vamos falar agora um pouco sobre a distribuição e o crescimento da população latino-americana. É, Cerca de 623 milhões de pessoas, né, elas vivem na América Latina. Esse número são dados que foram concedidos pela ONU no ano de 2014. E segundo também o levantamento da ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas, é os países mais populosos da América Latina são o Brasil, México, seguidos da Colômbia e da Argentina. Ainda em relação a esses dados, eles deram o total da população desses países, eles deram o um total de sua população absoluta. E o que é a população absoluta? É o número de habitantes de um determinado local. Então, no Brasil, até 2014 vivia no Brasil cerca de 190,7 milhões de habitantes. Já no México, né, viviam cerca de 123,8 milhões de habitantes. Colômbia, dentre os mais populosos, ele apresenta uma população um pouco menor era cerca de 48,9 milhões de habitantes na Colômbia. A Argentina tinha cerca de 41,8 milhões de habitantes. Esses dados foram também passados pelo IBGE, o Estatuto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, entre esse grande contingente populacional, dos países que nós podemos observar quando vamos estudar cada um a fundo é que esta população ela não se encontra distribuída de maneira igual pelo território na América Latina a gente costuma observar que a maior concentração de habitantes se encontra nas faixas litorâneas né? e essa é uma característica que é influência do período da colonização desses países, até porque na época em que essas colônias elas foram é, colonizadas, essas terras começaram a ser colonizadas pelos portugueses, italianos, franceses, holandeses, é, eles organizavam seu espaço geográfico né, de acordo com o interesse das metrópoles a qual queriam né, explorar aquelas terras. Para quem seria voltado o mercado e toda a renda, tudo que fosse produzido naquele, naquela colônia, para quem fosse destinado? Então era mais comum eles é, se instalarem no litoral, principalmente porque essa instalação no litoral possibilitava a questão da comercialização dos produtos por meio dos portos. Então, eles olhavam essa questão né, do transporte desses produtos, de tudo que era produzido. Então, a maneira mais prática de escoar tudo que era produzido para as metrópoles era através dos portos, que na época era o único meio de transporte que tínhamos, que era o transporte marítimo. Então, por isso, era muito comum que as localidades que eram mais próximas do litoral, eles fixassem as colônias ali. E isso né, foi o que deu origem a algumas cidades e também deu origem às atuais metrópoles latinas-americanas. Então, professora, quais são essas metrópoles latino-americanas que são bastante conhecidas, né, que se desenvolveram nesse período da colonização e que até hoje são destaques na América Latina. No Brasil nós temos o exemplo de São Paulo e Rio de Janeiro, então as metrópoles na Argentina nós vamos ter a metrópole de Buenos Aires, o Uruguai vai se destacar, né, a cidade de Montevideo e no Peru, nós vamos ter Lima como destaque, como uma metrópole que se destacou no país do Peru. Como também vamos ter Caracas na Venezuela e Santiago no Chile. Então, entre os anos de 1930 até 1970, os países da América Latina, eles viveram um processo de densamento populacional, ou seja, a população que residiam nas grandes cidades ela foi se acelerando rapidamente. E isso fez com que essas metrópoles atingissem um grande contingente populacional. Então, atualmente, cerca de 70% da população do continente latino-americano são população urbana. Né? A maior Parte desses 623 milhões de habitantes da América Latina, a maior parte desse contingente vive nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos. Fatores naturais, eles também explicam a má distribuição da população sobre o território latino americano. Por quê? Porque essas áreas que apresentam baixa densidade, ou seja, as áreas menos habitadas, onde apresenta o menor número de população, geralmente são áreas que estão relacionadas à presença de florestas e desertos. E na América Latina, nós vamos ter alguns exemplos, como é o caso da região onde fica a floresta amazônica aqui no nosso país, no Brasil. Vamos ter os desertos do Atacama e também né a Patagônia, que é a região mais gelada da América Latina, uma das regiões mais geladas. Então, esses locais onde o relevo e o e o clima influenciam bastante na questão da ocupação desses espaços. Então, é um dos fatores também que exemplifica essa questão da distribuição da população sobre o território da América Latina como um todo. Então, regiões que apresentam desertos, regiões onde apresentam florestas e regiões de climas mais frios também acabam influenciando nessa questão da fixação da população. Outro aspecto que podemos observar em relação ao crescimento da população na América Latina é que o crescimento da população nesses países latinos americanos eles vão se apresentar de maneira diferente em cada país. Então, desde a Segunda Guerra Mundial, é que os governos fazem ações, é, principalmente nos países que são considerados desenvolvidos, campanhas como, por exemplo, campanhas de vacinação, melhorias na qualidade da água, a coleta de esgoto, o tratamento para muitas doenças, né, levaram a um declínio na taxa de... Mortalidade. O que é a taxa de mortalidade? É o número de pessoas que morrem né, num período de um ano. Então, eles somam essa taxa de nascidos vivos, nascidos mortos, e eles também fazem uma soma em relação àquelas pessoas que morrem também antes de completarem um ano de idade. Tudo isso serve para que a gente possa medir é, as condições de vida nesses países. Então, desde a Segunda Guerra Mundial, quando os governantes começaram a investir na questão da vacinação, começaram também a investir na questão do pré-natal, né, que é o cuidado com a criança desde o período, período gestacional, isso fez com que essa taxa de mortalidade, que antes era bem alta, ela declinasse. E isso fez com que alguns países houvesse um aumento no, na taxa de natalidade, é o número de crianças que nasciam vivas no decorrer de um ano em um país. Bem, porém, só foi a partir da década de 1970 né, que países como Chile, Argentina, Uruguai, Brasil e Venezuela, é, as taxas de natalidade começaram a cair. E o que se observou que esse número ele caiu mesmo no período em que houve a questão da urbanização. Foi no período em que esses países eles começaram a se urbanizar, ou seja, a população que residia nos centros urbanos começou a crescer significativamente e de maneira muito rápida e ampla, tendo em vista principalmente em relação ao nosso país a urbanização no nosso país ela aconteceu de maneira tardia em relação a outros países e foi de uma forma mais intensificada. Não houve tempo né, dos centros urbanos, da cidade, por assim dizer, se preparar para receber tanto aquele contingente populacional que estava chegando para residir aí. E isso se deve principalmente à questão... Né, da fixação das indústrias. Quando as indústrias elas começaram a surgir nesses países, elas acabaram atraindo as pessoas que residiam na, na zona rural para habitarem mais próximas às fábricas, porque era o local onde estava, no momento, né, gerando emprego. Então, a crise que o campo começou a passar, em algumas décadas, por falta de investimento, faltas de mão de obra em alguns casos, a questão da modernização no campo, fazendo com que exigisse que as pessoas que querem trabalhar se tivessem um certo conhecimento, fez com que essa população ela acabasse migrando para os grandes centros urbanos em busca de melhores condições de vida. Isso fez com que as cidades elas crescessem de uma forma desordenada, sem nenhuma organização prévia. Isso foi com que as, levassem as pessoas para viverem nas áreas mais afastadas dos grandes centros urbanos. Fez com que surgisse a questão da favelização, né? que é a questão do surgimento das favelas em locais que muitas das vezes são áreas de risco, são áreas mais afastadas da cidade, onde não existe nenhum tipo de saneamento básico para a população que ali residia. E com isso, fez com que a cidade se desenvolvesse e também houvesse essa diminuição na taxa de natalidade. Porém, o fato que foi observado também em relação a isso é que o que contribuiu também para essa queda foi a questão da aparição da mulher, né? o ingresso da mulher no mercado de trabalho. Então, quando a mulher ela começa a ingressar no mercado de trabalho fez com que o índice de nascimento diminuísse. E também devemos isso, além do ingresso da mulher no mercado de trabalho, um outro aspecto é a questão né, do planejamento familiar e o uso também dos anticoncepcionais. Então, veja que tudo isso aliado fez com que o crescimento da população da América Latina começasse a ter um determinado caimento. Durante as aulas, eu irei enviar para vocês alguns gráficos mostrando como foi essa transição nesse período, como era na década de 1950, o índice de nascimento de filhos por mulheres e o índice de nascimento de filhos por mulheres, a partir do momento em que ela ingressa no mercado de trabalho e também a partir do momento em que ela começa também né, a se planejar, a fazer o planejamento familiar, a partir do momento que começa a se popularizar o uso dos métodos anticoncepcionais. Então, tudo isso contribuiu de forma efetiva para a diminuição do crescimento da população da América latina, principalmente nos países que eu havia falado anteriormente, no caso Brasil, Venezuela, Argentina e Uruguai. Foram esses países que foi se percebendo essa declividade na taxa de nascimento da na população.